0: Manžare, manžare Lašate mi kantáre. Zamiluješ sa do letných vrepov, mekáči, stavme sa. Sarabergetiamo. Nahriata tortielka potretá jemnou paradajkovou omáčkou s oreganom a krémovým cesnakovým dipom, kúsky grillovaného kuraťa, čerstvá zelenina, trochu rukoly a mamma mia. Buongiorno. Milovať Mekáč. Podcasty Podcast Diz ti prináša tvoj obľúbený rap Grilled Italian. Keď v rap, tak ten taliansky z McDonald's.
1: Ja keď chodím na živo prednášať, keď mám naozaj pred sebou tie tváre rodičov a prídem s témom, že ako žiť v dnešnej dobe, ako v nej prežiť, ako v nej vychovávať naše deti. A mám v zatvorke vždy napísané, že a nezblázniť sa. Mm-hmm. Tak nachádzam tých čo také, že čo sa tu dozviem, hľadajú nejaké pochopenie, ak prednášame obidvá my na život, tak ty si ten, na tých živých prednáškach, ktorý prinesie takú vlnu digitálnych noviniek a všetkým, čím žije dneska svet, porozprávaš im o, o AI, o sociálnych sieťach, ty tých účastníkov prednášok, tak trošku vždy vystrašíš, povedzme si tak na rovinu. Ja
2: by sa pola, že uvediem Aho, do reality.
1: tak to presne. A potom väčšinou po tebe nasledujem ja, ktorá im prinesie teraz takéto laskavé, mamičkovské uvedenie do toho, že dá sa to prežiť, dá sa fungovať v tomto svete a ako vyzbrojiť deti do digitálnej doby. Mm-hmm. Ale neideme teraz hovoriť o, o tom, a čo všetko im nakúpiť technologické. To čo sme sa zahrali. To obcovia vybavia. Áno, áno. Ale čo my ako rodičia, ako vychovatelia, ako učitelia vieme urobiť, na čo máme dosah, na čo máme vplyv, aby tie naše deti obstáli tú neľahkú dobu. Ako my môžeme byť pre nich rodičovským možno oporou? Ty
2: si nastojila niekoľko otázok ako v tom celom prežiť, ako sa z toho nezblázniť, ako tým našimi deťmi aspoň držať krok, keď už ich teda nevieme predbehnúť v tých technológiách. Predstavte si netreba robiť nič iné ako to, čo robíme mimo digitálnych technológií. To, čo robíme v reálnom živote, ako sa k ním správame, ako ich vychovávame ako s nimi fungujeme Iba si k tomu celému, treba domyslieť a teraz v odzovkách len poviem obrazovku a o tomto sa vlastne dnes ideme rozprávať. Je taká hra, že Minecraft určite to veľmi veľa z vašich detí hráva. Je to vlastne taká hra, vyzerá ako z 80. rokov, lebo je celá štvorčeková, pixelová, mm-hmm. graficky naozaj nie je pekná. A tam si budujú vlastný svet, čiže stavajú si tam domy, kopú tunely, obchodujú, vyrábajú si rôzne nástroje, ťažia. Čiže naozaj taká, povedal by som, že budovateľská hra. Neškodná, hej. Dá sa z nej urobiť aj pomerne dramatická, ale začína takto, takto budovateľsky neškodne. No a chvíľku fungoval e, tzv. Minecraft Earth. A to bola aplikácia, ktorú si si nainštaloval do mobilu, lebo normálny Minecraft sa síce dá hrať mobil, ale oveľa lepšie sa hra na počtači alebo na hernej konzole. A pointou bolo, že vlastne celá naša zem zrazu sa zmenila na takýto akože kockovaný priestor, po ktorom si sa mohla prechádzať a cez mobil si sa pozerala, že čo je kde. Viete, že ty ideš normálne fyzicky po vonku, ale cez mobil vidíš, že, že tu na tejto križovatke zrazu je nejaká virtuálna križovatka nejakých aut, alebo tu pri tomto kostole je zrazu nejaký, nejaký špeciálny magický stĺp, ktorý robí nejakú funkciu no, a tak.
1: sa ti špeciálny obsah, Áno, áno, také,
2: ale podľa toho, čo sa reálne áno. na tom mieste nachádza, hej, že snažili sa to priblížiť približiť takýmto, takýmito symbolmi. No a presne toto som ja využíval, keď som chcel dostať decka von, že decka poďte, ideme loviť tieto poklady v Minecraft Earth. Ano. Inak povedané, pote, ideme sa prejsť.
1: OK. Rozumieš?
2: A jediný rozdiel bol v tom, že
1: Popri tom, ja,
2: ja som mal v ruke mobil, nie oni mali každý v ruke mobil, ja som mal v ruke mobil a, a z času na čas tam vyskočí, že 300 metrov od teba je nejaká takáto špeciálna vec, choď k nej. Tak ja hovorím, decka, 300 metrov odtiaľ to je obrovský bunker plný zlata, ideme tam a vlastne ich hnutíš ísť 300 metrov nejakým smerom, tam potom chvíľku čukáte do mobilu, akože kopete ten poklad, a teraz 500 metrov ideme naspäť, tam sú lamy, ideme pozrieť virtuálne lamy, hej, a zrazu sme urobili proste 2 kilometre, prechádzka perfektná, všetci nadšení, namiesto ofúčaných ksichtov, že zase von dole sa sami nechce. A teraz ja viem, že bežný rodič mi povie, že no tak musel si zobrať mobil, aby si dostal svoje deti von, no nemusel, že my chodíme von aj bez mobilu, ale v tom momente som bol za absolútnu hviezdu. Hoci urobili, čo chcem ja. Prechádzali sa.
1: Keď sme na tých prednáškach a a ja sa tak pýtam, rodičov, že aký je váš vzťah technológií, tak potom sa to vlastne od toho celého odvia. Pretože my s Peťom, aj napriek tomu, že sme digitálne aktívni, nie polomrtví ani nejak takto, že je nám to blízke, musíme povedať, že my aj chápame tých dospelákov, ktorí nemajú mobil, tablet, notebook ako pracovný nástroj a je takých veľa, ktorí s tým netravia toľko času ako my. My aj chápeme to, že sa nestihajú ponoriť hlboko do každej jednej vychytávky digitálnej, poznať každú aplikáciu, každú sociálnu sieť a nikdy to na tých prednáškach ani od nich neočakávame, ale tá debata vždy smeruje k tomu, že je jedno, aký máš ty osobne vzťah k tej technológií a je jedno, že či ty ich máš ťahať za ručku a viesť ich na tú sociálnu sieť a ich v tom sprevádzať. Urob to, na čo v tej chvíli, na čo čo rodičovský máš, čo zvládaš. Urob to najviac v v tom danom okamihu. To znamená učiť ich nejakým hodnotám, ktoré im pomôžu ako teraz, tak aj v budúcnosti. Ak sa to teraz dobre nastaví, tak z toho budú čerpať. Aj keď možno budú o 10 rokov starší premyšľať nad tým, že, že čo a ako ďalej. A čo tu vlastne, takto zahradne rozprávam rozprávam, poviem aj vlastne v konkrétnych bodoch. Tak napríklad, tvoja hodnota sa nemeria lajkom, ani najmodernejším device-om, hej, najno, najmodernejšou zariadením. technológiou, zariadením. Ty sám o sebe seba maj rád, poznaj svoju hodnotu, poznaj svoju jedinečnosť a čím skôr sa prestaneš porovnávať s ostatnými, tak tým je to vlastne pre teba lepšie. Je jasné, že sociálne siete, a zvlášť Instagram, už sme to tu niekoľkokrát opakovali, tie decka ťahajú práve týmto smerom. Že, že pozri, ako sa majú iní lepšie, pozri, čo všetko dokážem ja a ty nie a vedia byť aj v tom online svete také tie kruté porovnávania a vždy, keď sa aj dám do rečí s mladými ľuďmi, tak toto tam páda väčne takéto to porovnávanie, takéto pozri, ako oni, pozri na tých influencerov, pozri na tú silnú skupinu v online komunikácii, ale treba začať už od malička vštepovať deťom. Tvoja hodnota sa nemeria ani tým, aký máš smartfón, ani tým, či máš alebo nemáš hodinky, a smart hodinky som chcela povedať, a ani, ani tým, koľko máš priateľov, koľko máš followerov na Facebooku, Instagrame, na TikToku srdiečok a tak ďalej.
2: Hej, teraz ty si hovorila tej skupine rodičov, ktorí na tom internete nežijú a, a nie je im blízky uh-huh. a nefungujú tam aktívne. Ja by som teraz to trochu otočil, lebo zase je ten opačný extrém, to sú všetky tie a asi ma ukameňujete všetci, ale mamičky, mm-hmm. ktoré naopak e, tým žijú, a oni sú ten prvý príklad napríklad tým svojim deťom, tým svojim dcerám. Lebo keď sa v rodine rieši, že nemáme dosť lajkov na tej našej spoločnej fotke, na budúce sa musíme odfotiť inak, na budúce sa musíš inak tváriť, uh-huh. aby sa to tým ľuďom na tom internete páčilo. Teraz to veľmi preháňam, no, ale aj. tak toto to je. Ja som naozaj počul prípady, kedy akože sa rodina rozhodla ísť inde na dovolenku, lebo to minuloročná dovolenka neprinesla na Instagrame dostatok srdiečok. Nech príde akokoľvek ustrelené, tak mnohí smutné? ľudia... Jediný ich, poviem v odzovkách, zadusúčinenie učinenie, že tá dovolenka naozaj stala za to, nie že sme tam strávili spolu rodinný čas, ale či fotky z tej dovolenky sú dostatočne populárne na sociálnych sieťach. Čiže to je zase úplne opačný extrém, že rodičia, ktorí toto vlastne riešia a, a, a okej, okay, keď už to je ako rodič, neviem prekonať, že, že z toho žijem, tak aspoň o tom nebudem rozprávať tým deťom, či naša rodina, dovolenka, predstavte si pod tým, akúkoľvek inú udalosť mala alebo nemalo dostatok lajkov a podľa toho posudzovať, či bola dobrá.
1: Úplne prvý bod, ktorý sme tu spolu vyťahli, je vlastne to, ako tá rodina spolu funguje. Je to celé sa zaklada na tej spoločnej komunikácii, pretože to je jedno, že či tá hodnota sa meria v online svete alebo v tom reálnom svete a mn toho online sveta práve preto, že tam nájdú to pochopenie, tam nájdú to ocenenie, aj keď sa napríklad podarí pre super kolov v hre, tak ešte mu tam vyskočí trikrát okienko, že, že zahramu, super pokračuje najlepšie. A
2: zatleskajú mu iní hráči. A presne. ak by mal
1: iba toto zažívať v online svete, ten úspech a to pochopenie prijatie a nezažíva to doma, tak vtedy by to bola ta katastrofa. Preto chápem tých, ktorí v tom ťaživom okamihu svojho života unikajú do toho online sveta. Ale ak by si začali staviať iba na tom svoj život, na tú svoju hodnotu tak veľmi ľahko sa môže stať, že, že im to stroskotá.
2: Veľa rodičov nám aj na tých prednáškach osobných, aj, aj pri rozhovoroch povie, ale to nie je môj svet, ja sa v tom nevyznám, ja už sa v tom nechcem vyznať. A my vždy argumentujeme, že tak... Práve si povedal, že nechceš venovať svojmu dieťaťu, lebo nie, nie, z toho, nie, nie je k tomu iné riešenie a tá pomocka je, že, že Teraz som si tak uvedomil, zober si, že tvoje dieťa začne, začne mať nejaký, naozaj veľmi vášnevo sa venovať nejakému koníčku, hej, alebo nejaký, nejaký záujem bude mať zrazu. Ale nie je to tvoj koníček, hej, čiže ja neviem, niekto začne jazdiť na koni mi napadlo, lebo koníček, hej, alebo začne byť akože dobrý futbalista v rámci svojej dediny, alebo svojej meskej časti, alebo niekto začne sa, presne, presne, bude bude nejaké handmade veci, ručné práce robiť a podobne. No a tam nám nie je trapné sa k tomu dieťaťu priblížiť a ísť s ním na tie súťaže a navnímať a názvy tých prvkov a tých baletných figúr a, a naučiť sa, ako, ako sa boduje ten, ten šport a naučiť sa, ako robiť ešte zložitejšie veci. Aj keď ja fyzicky nikdy nebudem už tej veci dobrý, ale s tým môjim dieťaťom sa vlastne učím byť expertom na tému, v ktorej to dieťa na sebe maká. Hej? Ja často hovorím príklad mojej sárinky, našej sárinky najstaršej, ktorá má rada mačky. Mm-hmm. Ja som v živote o mačkách nevedel nič, iba že sú to zvery, ktoré pohrdajú človekom a nechajú sa krmiť a za to akože sa nechajú pohľadkať. Hej, že to je, to je moje vnímanie mačiek a Sarinka to vie, takže sa neurazí.
1: A prišla zmenila to, hej? A, no
2: nezmenila to, ale ja dnes viem, že jedna z najdrahších mačiek je britská a je mm-hmm. sivá. potom je Sphinx, ktorá nemá chlpy, potom je hen taká špeciálna mačka. Rozumieš, že o mačkách 10 krát viac, ako som kedy v živote chcel mm-hmm. vedieť. Hej. Ďakaj, Presne jí, viem, ako jí, sa mačky jí, očkujú, ako sa kastrujú, ako sa odčervujú, ktoré granulky. Ano. Ja teraz tým demonstrujem ano. na sebe. A, a ja pred ano. desiatimi rokmi, hej, by som naozaj neriešil, že prídem do obchodu, kde mám hlavný nákupný zoznam je kúpiť mačkám krmivo a tam je teda sú pokyny, že či majú mať tentokrát viacej vápnika alebo viacej železa, lebo ide taká, alebo taká sezóna. A teraz to isté, úplne to mm-hmm. isté, iba... To pre na digitálnu technológiu, že moje dieťa sa začína venovať nejakej hre, pozera nejaký typ youtuberov alebo videí, používa nejakú aplikáciu na, na četovanie s niekým. Je to úplne to isté. Ja nehovorím, že v tom má byť majster sveta, že má byť v tom preborník, ale je to preňho. Je to rovnaký záujem. Ja sa vrátim k tej epizode, keď sme mali pani psychologičku. Tie deti nemajú dva svety, fyzický a virtuálny. My im nemôžeme hovoriť. Ten váš svet, ty nevieš, o čom je skutočný život, ale to je ich skutočný život. Oni tým svojim, keď už som v tých športoch, oni tým svojim športom žijú na tréningu fyzicky a potom ním žijú na YouTube, lebo si pozerajú videá z toho športu, v Messengeri, lebo si píšu o tom športe s kamarátmi a posielajú si podobné výkony najlepších športovcov na svete a potom tým športom žijú, lebo pozerajú youtubera, ktorý ten šport propaguje. To je stále jeden naozajstný život tých detí a my nemôžeme odseknúť tú digitálnu nohu, lebo to nie je nič pre mňa. Ozvi sa mi, keď bude naozajstná súťaž. Súťaž je dvakrát do roka. To dieťa tým športom žije každú hodinu, keď je hore.
1: Úplne si mi nadhodil na presne ten ďalší, ďalšiu radu, ďalší typ, že Musíme my ako rodičia pomáhať detskám nájsť tú ich svoju cestu, spoznať seba, svoj talent a rozvíjať ho. Celý ten bod je práve o tom, že na sociálnych sieťach oni stále sledujú úspechy iných, vidia ako je tam ten krásny, tam ten šikovný, ako tam ten niečo dokázal, tento postavil zlega, tento natočil, tento zostrihal, tento zletel, tento. Rozhodnú sa sledovať tých ľudí a denne na nich vyskakujú ich rilská storky, obrázky a čo sa môže stať v tom človeku, že on sa strati v tej svojej sebahodnote a si bude myslieť, že on je nula, nič. A pritom našou úlohou je, že pozri, oni ťa majú motivovať alebo inšpirovať. Oni sú dobrí v tomto. V čom si dobrý ty? A poďme to spolu hľadať. A keď to nájdeme, tak poďme to pokojne prepojiť aj s tým online svetom. Toto je celé to, čo si aj ty chcel povedať a čo som ja tomu chcela dať bodku v tomto bode. Pomôžme deťom, mladým, nasmerovať tú svoju pozornosť. Nie na to, ako sa tí druhí majú dobre, ale poďme nasmerovať tú pozornosť na seba. V čom som ja dobrý, čo s tým viem ja urobiť, čo viem ja priniesť dobrého aj do toho online sveta, aj do toho reálneho sveta.
0: Minulý rok sme zo zapomali obrad 445 590 eur a urobili sme zisk 125 594 eur, čo je medziročný nárast o 102%. O 102%. nejší a ešte odvážnejší a potom sa spolu rozdelíme. Ponuku na investovanie do Zap nájdete v popise tejto epizódy a na crowdberry.eu. Ďakujeme, že nás počúvate. Bez vás by sme neboli a ďakujeme všetkým podcasterom samozrejme, bez ktorých by sme neboli. A poďme spolu ešte ďalej. crowdberry.eu.
2: Váďme sa možno k tej výchove všeobecne, že Výchova je len jedna, uh-huh. to dieťa je len jedno, jeho svet je iba jeden, ale my to stále delíme na ten nedigitálny a ten digitálny. Uh-huh. Viem, že ty máš v tej svojej prezentácii veľa typov, ako prepojiť tú digitálnu a nedigitálnu výchovu, ktorá opakujem z pohľadu dieťaťa je len jedna, lebo on sa s tebou bude rozprávať o tých mačkách, aj keď stretne mačku uh-huh. na dovolenke na ulici, aj keď vidí video mačky u youtubera. Poď Baša.
1: Vyhľadávanie ako hra tak to je napríklad jedna z takých presných typov. A v tejto hre, ktorú som si vymyslela, ide o vyhľadávanie správnych odpovedí, a presne môžeme prepojiť a ten ich svet bežný s tým, že zrazu príjmeme a privítame aj technológie do našej rodiny. Stačí použiť Google. Hej, to vlastne každý vie, každý pozná, kde to má nájsť, či to má v mobile, v tablete, v počítači. Zahráme sa takú hru, že vyhra ten, kto skôr nájde správnu odpoveď. Môžete sa hrať pritom ako varíte, žehlite alebo len na gauči, avšak pritom sa určite nielen zabavíte ale aj niečo naučite. No a teraz, najprv sa začneš pýtať rôzne otázky typu koľko kilometrov je z nášho mesta do Londýna? A necháš teraz tie svoje decka googliť. Kto nájde... nadšené, že môžu
2: byť na mobile, áno. ty nadšená, že užitočne trávia čas.
1: Ďalšia otázka, ako sa volajú deti našej prezidentky. To všetko je vyhľadateľné, nájditeľné a oni sa predháňajú k tým, že jeden to hľadá na počítači, druhý na notebooku. No? No,
2: ja, ja len doplním, my toto hráme, ale nie takto systematicky a áno. väčšinou to hráme naopak. Keď sa moje deti mňa opýtajú niečo, Niečo, čo naozaj uh-huh. dokáže naplniť iba dieťa. Moja z najobľúbenejších jedna z otázok je, keď Riško raz uh, si striekal teda šláhačku z tuby do úst a opýtal sa ma v určitom momente, niekde medzi dvomi strekmi tej šláhačky, ano? že ako dostávajú tú šláhačku do tej tuby? Uh-huh. Nikdy si sa nad tým nezamýšľala. Mm-hmm. Um, rovno poviem, že je to jedno z našich videí, tzv. popcornov, ktoré dávame aj na Facebook, aj na Instagram, aj na Toldo každý deň. Takže tam sa dozviete odpoveď, ale teda, čo som mu ja povedal, lebo to samozrejme netuším, absolútne nemám to odklad vedieť. Ja hovorím, že vieš čo, Ryško, toto ti je fantastická otázka, vygoogli to a príď mi to povedať.
1: Mm-hmm. Ano, a to, čo vygooglil
2: ten... a čo mi povedal, to sa dozviete v Popcorne, som zvedavý, či ho nájdete. Je ináč zahrabaný dosť ďaleko, pred pár mesiacmi som to dával. A takéto otázky, keď ti deti dávajú, tak je to vlastne, presne, rovnako to vieš otočiť na hru, že OK, toto fakt netuším, nemám mm-hmm. to odkiaľ vedieť. Choď Skús to nájsť.
1: Či môžeme pri pečení kolača nahradiť vajce? Hej, teraz nech hľadajú. Alebo kto je najbohatší človek na svete, takých rebríčkov je habadej. Ako sa po fínsky povie rodina? Koľko eur stojí vstupné do Disneylandu pre celú našu rodinu aj so sestrincami a bratrancami? No.
2: Môže k tomu to, Len keď si dala tú otázku, tak mi napadlo, teraz som to niekde čítal na internete, že prajem ti, aby si bola taká bohatá, ako si tvoje deti myslia, že si. <laughs>
1: Tak to je pekné. To
2: je také prianie úplne nádherné, nádherné. A druhá vec, že táto naša hra, ale sme ju tak neinstitucionalizovali ako vy, čiže ja to vždy len otočím, keď neviem odpoveď, že bohužiaľ, ale nájdite to a príďte mi ju povedať. Skončila tým, že som tieto Vianoce dostal od detí taký obraz, taký obražtek 20-20 cm, také malé plátno a tam je vlastne Google vyhľadávač nakreslený ručne, hej, ručný obrazok a tam je napísané, že nepotrebujem Google môj ockov je všetko.
1: Neuveriteľné. Neuveriteľné, kreatívne, krásne s láskou. No dobre, no poďme pokračovať v tej, v tej mojej hre, lebo to je ešte iba prvá časť toho, Jasné. že oni skutočne sa snažia nájsť správnu odpoveď a pretekajú, kto bude prvý. Čiže niektoré odpovede nájdú rýchlo, po niektorých možno budú patrať dlhšie, hej, že sa zapotia pri tom. A, a čo je fajn, že... Pri každej odpovedi si môžete aj niečo prečítať, niečo sa dozvedieť, porozprávať sa o tom viac. No, toto je ako jedno také fajn, však OK. Ale teraz prichádza tá vzdelávacia tá výchovná časť. Dôležité je deťom zdôrazniť, ako super, že dnes máme ten Google, máme ten internet a vieme tam kopec veci vyhľadať, to je fajn. Ale zrazu skúsme popri tých otázkach zamiešať do toho aj také iné, ktorými ich prekvapíme. Napríklad, ako sa volala babkyna prvá učiteľka, aký najkrajší darček no, dostala suseda na Vianoce, aká bola najobľúbenejšia rozprávka ocka, keď bol malý. Aha, a vlastne, kam táto hra smeruje, vlastne to, že oni sami, tie detská pochopia, že, že na internete predsa nedokážu nájsť všetko. Preto, aj keď nám internet veľmi pomáha, veľmi slúži, zefektívňuje náš život, musíme pris k tomu človeku z očí do očí sa pozrieť a spýtať. Sa a nájsť tú správnu odpoveď. Oni sa musia vlastne rozbehnúť a z toho živého tvora, hej, že oci, no tak prezre tú správnu odpoveď. No len keď a... si
2: chudera babka nepamätá meno prvej učiteľky, to... tak máš pohre. To, to,
1: to, to, hej, Tak dostanú 5 bodov gratis aspoň za snahu. Hej, čiže... Aspoň, že zavolali babke, nie? To sa no, ráta. Ono no, no, k tomu som to celom vlastne smerovala, že musíme uh, hľadať ako keby také cesty prepájené toho, že, že my rodičia chápeme, že tie technológie sú, že ich vedia využiť, ale predsa aj... Keď sa ten Google tvári, ako že vie všetko tak, ako tie si to má na tom vianočnom darčeku, tak sú niektoré veci, kde nájdeme odpoveď iba, keď začneme patrať úplne na iných miestach. Ako je dôležité cvičiť sa v schopnosti sústrediť sa? Mm-hmm. To je akože vážna vec, s tým určite máme čo robiť aj my dospeláci, lebo je tam toľko vzruchov, je tam toľko inputov, ktoré ťa vedia vyrušiť od tvojej práce, od toho, že ty máš teraz robiť úlohy, od toho, že ty sa máš teraz naučiť možno básničku alebo 10 slovičok po anglicky. Ak si ten mobil necháš pri sebe, ale je jasné, že ti tam napíše nejaký spolužiak, že ti tam aplikácia vyhodí notifikáciu, že poci so mnou niečo, že ti bude sa stále tak cnieť. Hej, Pekne som to nazvala, že cnieť sa ti bude za tou svojou obľúbenou sociálnou sieťou. Alebo a... hrou. Áno, alebo
2: áno. youtuberom. Vždy sa niekto pripomenie z toho mobilu.
1: A čím skôr sa deti naučia deliť možno to, že teraz je časť sa sústrediť na niečo iné. A to nemusí byť iba spojené so školou alebo s prácou, ale ono možno sústrediť sa aj na normálny rozhovor z oči do oči, bez toho, aby som nemal potrebu chytať ten mobil do ruky a im to treba iba takto povedať, že toto je to, čo budeš potrebovať, čo sa ti zíde. A my to, dospeláci, už teraz vieme, že toto je vec, ktorú musíme aj my si cvičiť niektorí si nastavujú pripomienky, budíky, majú rôzne aplikácie práve na to, aby ten čas, ktorý majú počas dňa, efektívne rozdelili medzi, medzi to ten online, kedy používajú aj aplikácia, zabávajú sa, vzdelávajú, veď aj na to tie aplikácie sú a sociálne siete a kedy sa sústredia na činnosť a dokončia ju.
2: sú na to také dve úplne že základné techniky. Tá prvá je, že deťom jednoducho v tom čase mobil zoberieš. Mm-hmm. Normálne ideš sa učiť, tu necháš mobil v obývačke, a keď sa doúčiš tak ti ho vrátim. Čiže nemá ani len náznak pokušenia, že by do neho ťukala, že by vlastne ten čas na učenie alebo čas na hru alebo presne čas na čokoľvek, že by ho vyrušil ten mobil. Ak ste na tom v rodine dohodnutí, tak mi to príde také, že jasné, tak veľmi fyzické uh-huh. riešenie, Normálne fyzicky sa oddeli ten mobil od toho dieťaťa, alebo tablet alebo čokoľvek herná konzola. A potom také trošku viacej smart, tiež som to už párkrát spomínal, ale rád zopakujem, je, že vlastne tie deti majú v mobiloch také rodičovské aplikácie, ktoré im presne vymedzujú, že koľko hodín môžu byť denne na tom mobile, od kolkej, do kolkej môžu byť. Hej, čo napríklad naši majú, že... Myslím, že večer po 9. Hmm. ten mobil nemajú šancu pustiť. Hej, samozrejme, že môžu zavolať pohotovosť a, a môžu tak ako hmm. že základné veci s mobilom robiť, ale žiadnu aplikáciu nepustia, žiadne notifikácie nechodia, nič ich neotravuje A prvé, čo, čo sa na tom mobile pustí, je ráno budík. Hej, a dovtedy je ten mobil proste vypnutý, nedá sa s ním robiť nič. Čo to je také druhé riešenie? Vieš tam nastaviť, že dobre, môžu používať iba túto jednu aplikáciu, ja neviem, WhatsApp, lebo im hmm. chceš písať, keď si preč, že hmm. či žijú, ale nemôžu sa donociť hrať len preto, že ty nie si doma. Čiže sú na to dve úplne jednoduché riešenia, ako ich od toho mobilu oddeliť, ale zase nie je tak, že ja im to potajomky celé pozamýkam a odídem z domu a nechám ich, aby sa tam na mňa hnevali. ale my sa tak dohodneme, že taká bola dohoda a Na splnenie tej dohody ti pomôže, že ešte urobíme toto.
1: Tak ako keď moje deti si chcú pozrieť kýdz, tak bez toho, aby som ja nedala nejaký rodičovský kód a im to nepovolila, tak sa tam nedostanú. Je to tento istý princíp. A celé to má smerovať k tomu, že pokiaľ sú mali, tak ich v tom sprevádzame a učíme ich to a s cieľom, aby sa osanostatnili a zvládli to v tom tom, digitálnom mori, keď to mám takto metaforicky povedať. Mám tu ďalší bod a ten sa týka spánku a to je to, že spánok je silou, nikdy na to nezabudni. Toto môže byť tá veta, ktorú môžeme opakovať našim deťom. Ako to súvisí s digitálnymi technológiami a celkovo so sociálnymi sieťami? Napadá mi príbeh jednej učiteľky, stredoškolákov, ktorá sa tak vyjadrila na sociálnej sieti smerom k rodičom, že prosím, rodičia, neverte svojim deťom, keď vám večer zakričia na celú domácnosť dobrú noc a zaúr sa spokojne do izby, že skutočne idú spať vašu úlohu je skontrolovať to, ako to robíš aj ty, ale aj pri tých tínedžeroch, keď vy si myslíte, že to už je ich a že oni si už môžu robiť, čo chcú, je dôležité, aby ste im doperiali ten spánok bez mobilu, aby ste im povedali, že je čas odložiť technológie, pokojne vypnúť Wi-Fi, odstaviť router a čokoľvek, pretože tá učiteľka sa stiažuje, že na druhý deň tie deti sú často neschopné ani komunikovať oči s kruhami, teda pod očami nedokážu odpočovať povedať na otázky je, že to vidno v tej škole, že oni do druhej, do 3. buď hrali hry alebo četovali. Čím skôr im budeme hovoriť, že pozor, takto sa dlho žiť nedá. A tá technológia ťa k tomu v tej posteli bude lákať, hej, si to tam popozerať všetky tie TikTok videá. Myslíš si, že, že ti na to bude stačiť 10 minút a zrazu Pozrieš si. Či... iba 2 3 a
2: zrazu sú 2 hodiny tak, ráno.
1: Hej, čiže na toto treba upozorňovať, a treba, treba túto tému s nimi otvárať. Samozrejme mladí vždy budú hľadať nejaké cestičky, aby po tou Perinou mohli mať mobil v ruke a mohli a si tam hrať hry, pozerať čokoľvek, čo majú radi. Ale našou úlohou je im to pripomínať a dbať na to a pokiaľ to máme v moci, tak ich aj od toho uchrániť, aby, aby sa z nich nestali také trosky potom, lebo bez spánku sme všetci Hotový. Dá sa to v istú dobu prežiť ja pozri, ale dlhodobo. Zase,
2: zase, ja by som no, to len a trošku je otec zjemnil. Roka, no? Nie, nie, však som vám více otec roka teda. Ale vieš, aj keď sme mali Saifu v epizóde a hovoril, že presne, že jeho brat hrával hry proste do noci, do rána. Ja mám presne kamaráta, ktorý v momente, ak rodiča zaspali, tak on o 10.00, o 11.00 v noci pustil počítač a do rána do 5.00, 6.00 sa hral. A ja nehovorím, že to je žiarivý príklad. Ani nehovorím, že to bolo v tom čase zdravé, ale dnes sú to super úspešní ľudia. Takže čo tým chcem povedať je, že áno, treba to sledovať, áno, treba sa s deťmi o takých veciach rozprávať, nemôžu to robiť za našim chrbtom. Na druhej strane stále, lebo vieš, tu sa predsa bavíme o tom, ako ich vyzbrojiť do reálneho áno, sveta. Áno. A ak sa ukáže, že on síce... Obetuje o svojich názd rokoch spánok, aby sa takzvaný vyskyloval alebo vylepšil v nejakej hre alebo v nejakom programe, v nejakej aplikácii, v niečom, programoval do noci, do rána a my uvidíme tam nejakú iskierku nádeje, že to môže byť užitočné pre jeho život. Tak by som to možno korigoval. Dobre, tak skús Jasne. si nájsť iný čas, skúsme mm-hmm. to, ten tvoj deň, samozrejme školu neopustím ani ju ne, nepresuniem na 10. ráno z 8. Iba chcem povedať, že to nie je také, že každý, kto sa do noci hráva hry alebo kto do noci bol za počítačom, tak je z neho troska a drogov závislý človek. Iba to som chcel krásne, povedať.
1: krásne si to dal na tú mieru, ktorú ty chceš počuť a, a vidieť, ale hej je pravda. veď Aj decka, ktoré majú talent čo ja viem športový, krasokorčuliarky, teraz som si predstavila, koľko kusu svojho života musia tomu obetovať tak od rana, do noci a koľko fázové tréningy a tak tak je to vlastne v tomto prípade, čo si ty spomínal, keď sa niekto do toho takto zažerie tak tomu musí obetovať aj, aj ten denný čas a možno aj nočný, ale skôr som teraz myslela na to také takéto problém so syndromom FOMO, fear of missing out, keď ja už nevedia čo so sebou a musia ano, stále mať ten mobil jasné, pri sebe, keď, tak len
2: Keď ten mobil ťa ovláda ty ho nevieš odložiť, je to iné, ako keď niekto je tak zažratý do nejakej aktivity, a teraz nemyslím do pozerania týchto videí, hej, myslím kľudne aj digitálnej aktivity, a ty ako rodičci si povieš nie je to úplne zdravé čo teraz robí, ale možno je šanca, že z neho raz bude výborný programátor, manažer alebo niečo, tak sa s tým dieťaťom rozprávať o tom a hľadať tomu nejakú zdravú cestu, iba nie všetko zakázať ani všetko povoliť a to vlastne hovoríme stále.
0: Ražetko bude konečne naživo doma v Trenčíne. Hlavná postava podcastu Vražetné psyché pán doktor Svetozár Droba pochádza práve z Trenčína a tu je naplánovaná ďalšia zastávka za potúr. Spolu s Kristínou Kevešovou a jej profilom zločinu vám pripravia extrémne mrazivý krimy večer. Vražetko a profil. V piatok 23. júna spolu v pianoklube v Trenčíne. Od 7. večer. Vstupenky zoženiete iba na Zapotur SK. Na Zapotur SK.